0: a cada 15 dias a gente fala sobre tecnologia, sobre futuro, tudo que vem pela frente aí é o tema e com a presença do Gregory Reichert, CEO da Razor e o bate-papo de hoje aqui. A manchete aqui ela é assustadora, real. Até 2055, portanto, não é daqui a 200 anos, né? A gente já consegue enxergar esse ano pela frente. Quase 50% de todos os empregos existentes hoje vão ser automatizados. Gregory, bom dia. Bom dia, Gerson. Tudo bom bem? Bom dia. Bom dia, Thaís. Gregory, é, vamos tentar explicar é, essa manchete aqui. Metade dos empregos hoje vão ser automatizados. É, levando em conta que é metade. Eu quero crer que não são aqueles que a gente imagina que vão ser ou já são automatizados. Isso vai atingir também aqueles que a gente nem imagina que possam ser automatizados, correto?
1: Correto, isso mesmo, com a entrada da OpenAI, né, com o chat GPT, que foi lançado recentemente, a gente viu que a, a inteligência artificial está tá muito mais próxima do que a gente imagina de conseguir automatizar algumas funções que a gente imaginava que estão muito distantes, né? Principalmente aquelas funções mais criativas, como criar texto, geração de imagens, toda essa parte artística, né? Que era muito distante, acaba se tornando muito próxima hoje. Então, a gente não vai ter só automatização de trabalhos braçais. A gente vai ter automatização de programação, de, de pinturas, de criação musical, de criação de textos, né? Então, a automatização
0: chega, inclusive, na área da TI. Chega na área da TI, né? Uhum. Então, porque em tese, se tu conseguir fazer um programa bem feito, a máquina faz melhor do que a gente todas as coisas, porque ela tem a memória do mundo dentro dela, né?
1: Ela tem todo o banco de dados do mundo ah, então é. ela tem muito mais informação do que você hoje, claro, ela ainda é um bebê engatinhando nesse uhum. sentido, assim, ela ainda precisa de muita supervisão humana, mas é algo que tem sabe Luz quando que, que a
0: primeira rápida. vez me fez pensar nesse assunto da automatização foi quando a máquina lá que eu esqueci o nome ganhou, também o Ca... esqueci o nome do cara Kasparov, Kasparov. Kasparov. É, é, a, naquele momento assim eu pensei puxa vida, mas se uma máquina ganha de um cara e, e, e assim, tu imagina o... o, o atenção do Kasparov naquele jogo de imaginar que ele vai perder para uma máquina, né? Só que a máquina tinha na memória todos o, toda a história do, 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 do jogos é, e, anteriores e do Kasparov, não só dele de todo... está
1: explicando o, o, o quão grande é esse salto da, da evolução da inteligência artificial desde a época do Kasparov né? Nessa inteligência artificial do Kasparov essa inteligência, ela tinha que saber sobre o xadrez, ela tinha que saber sobre as regras Sim. do xadrez uhum. ela tinha que saber sobre os movimentos possíveis e tudo e mais. E estudou ele também, né? É, então ele tinha que só saber isso, não precisava saber outras coisas, né? Uhum. Mas aqui a gente está falando uma inteligência artificial mais genérica, uma inteligência artificial consegue gerar textos com base em informações, consegue gerar imagens, então não existem regras para isso, né? ela é muito mais aberta, muito mais difícil, tem que entender o, o contexto da coisa, então é uma evolução, um salto gigantesco né? entre o, o, a inteligência artificial que ganhou no Kasparov e a inteligência
0: artificial que consegue gerar uma imagem sozinha. Né? Bom, se a gente imaginar que até 55, eu repito, pensa que é logo ali, né? a gente está em 22 são 30 anos, né? Metade dos empregos vão ser automatizados. É, para onde vai é, essa turma toda aí que vai perder o seu trabalho? Tem um, uma, uma fórmula para que as pessoas sejam aproveitadas e o que as pessoas devam fazer a partir de agora? nas suas áreas para não serem trocados por uma máquina, grande. Né? Eu acredito que a gente vem se
1: trocando por máquinas desde 1.700 e pouco. Né? É então, verdade. Desde a época do tear lá, né? Onde as pessoas não. antes tinham que fazer a mão e foi feito na máquina, as pessoas tiveram que se adaptar. E eu acho que não, não vai mudar muito disso, né? Por exemplo, uma profissão que não existe mais hoje, mas é que era algo muito comum antigamente, era telefonista. Né? Telefonista é algo inimaginável hoje, né? Datilógrafo, processador de dados, né? São funções que eram muito comuns antigamente e hoje não, não, não faz Sabe sentido. Que, oh, né?
0: pai, o pai e a mãe casaram em 64, né? mas um ano antes, ele, o pai estava em Cachoeira do Sul, portanto, aqui no estado, e a mãe Uruguaiana. É longe, mas é mesmo estado. Passava por três telefonistas a ligação <risos> que a mãe fazia para o pai para conversar. Ai. E eles não conseguiam se conversar, tem mais essa tinha momentos que não, eu tinha que passar, que nem telegrama, assim, passar para uma, passar para outra, e aí a, era um telefone sem fio, estamos falando de 64, faz tempo? Sessenta anos atrás, tempo. quase. Né? Mas é, eram três pessoas para fazer um comunicado simples no mesmo estado. Que ingrediente bacana para esse romance. É. <risos> e as telefonistas é. sabiam
1: tudo na época, né? <risos> é, sabiam tudo, as fofogas quase um espião no governo, né? Mas vale. eu acredito, assim, que existem algumas funções que eu acredito que vão ter profissionais que, de fato, não vão conseguir ser alocado, porque ela é uma automação muito mais rápida do que as outras que aconteceram antigamente, né? Antes era, tinha, necessitava de maquinário e tudo mais, então, essa adaptação que a gente está fazendo hoje, ela é uma adaptação muito mais
0: violenta, digamos Sim. assim. Sim. Quando acredito... falaste nessa questão da automação que vem lá, até da, da, vem da revolução industrial, mas eram máquinas, né? Agora é uma coisa de software, né? É, a gente
1: está falando de, de software, algo muito é. mais simples de implementar, porque máquina, uhum. por mais que ela faça um trabalho, eu preciso comprar, ela preciso uhum. investir, eu tenho, eu tenho que fabricar ela, então existe uhum. todo um tempo para isso, o software não, ele tá, já está deployed, ele já está colocado né é muito fácil replicar
0: na música já se já, já, já tem exemplos da tecnologia a serviço né? tem aqueles softwares de, 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 de afinação né é o autotune né? Auto né? a própria questão da, da, da a gravação analógica ela passou a ser feita é, de forma digital, já tem aí uns 20 anos, só que tu tá indo além a questão da criação né? aí
1: ela, ela, ela pode criar a letra pro, pro músico né? é. a internet não chegou num nível que a gente consegue criar uma música criar uma, uma sinfonia com a inteligência oficial não algo sofisticado pelo menos
0: né mas eu não vejo isso fugindo muito daqui a 5 anos Você né? deu um que tá comando ali. agora aí é, fez uma... criar uma música para a UPF ao estilo Teixeirinha isso em segundos a máquina mandou, e quem conhece a, a, a forma de compor do Teixeirinha a composição que foi, foi, foi indicada ali, ela é, ela é parecida mesmo, a, é, ele, a forma de fazer o a rima, enfim
1: é, a... é assustador que tu pode fazer isso tanto quanto o texto, né? tipo, ah, eu quero que escreva um, um poema da forma que o Teixeirinha faria, fazia, quando eu posso fazer por imagem por exemplo, ah, eu quero uma capivara no estilo do Picasso, ele vai lá e vai fazer uma capivara no, no estilo do Picasso, então é bem assustador, assim, o, Quanto a inteligência já está avançada, né?
0: Mas nesse caso todo ele está buscando o que já existe, né? Então precisava ver o Picasso para ele fazer a capivara estilo Picasso e precisava existir a capivara. A questão é o além, né? Ele criar um estilo ou é, uma coisa nova. Pode chegar nisso também, que seria, pode, digamos, pode. O, o próximo estágio da máquina, é, hoje né? Hoje ela tá aprendendo o que a gente já faz. Isso, né? E ela pode ir num outro nível de fazer o que a gente ainda não faz. Né? Aquela conversa que foi, foi no Google, que aquele engenheiro disse que teve uma conversa com a inteligência artificial lá, foi no Google? Sim, né? foi no Google. É. Tu acha que aconteceu? É possível já aquilo? Olha, não é?
1: eu não, não duvido mais nada. É. <risos> Porque assim, até uma questão que estamos colocando agora, é que o chat GPT, essa nova função que eles lançaram faz o quê? Cinco dias? Que inclusive... Foi assustador o quão rápido ela foi aderido, né? Para ter noção, o Instagram tem um milhão de usuários, se não me engano, demorou mais de um ano, né? Essa ferramenta conseguiu ter um milhão de usuários em, tipo, três dias. Então, muitas pessoas usaram ela muito rápido, né? E agora, gente tá, muita gente falando sobre a, a possível substituição do Google para essa ferramenta. Porque o Google, tu faz uma busca... Ele te dá opções, né? ele te dá, às vezes ele te dá uma resposta, mas ele te dá uma resposta muito curta. E nessa função ele pode te explicar como se fosse uma criança, algo entendeu? tipo, ah, me explica a ah, teoria quântica como se eu fosse uma criança de seis anos. Ele vai lá e vai te explicar passo a passo o que, que é aquilo.
0: Né? Então ele te dá uma resposta muito mais complexa do que o Google te daria. Né? Que coisa! Dá esse endereço aí, Gregor, para as pessoas brincarem um pouquinho da inteligência artificial. É, para quem quiser artificial.
1: testar é só acessar o site da OpenAI. Né? aí, né? uhum. então é um, uma ferramenta gratuita, não tem nenhum custo a de imagem ela é limitada, se não me engano a 15 por, por mês, de solicitações e acima disso tu precisa pagar, mas de, de texto, o resto ali, essa função de gerar
0: código e tudo mais, ela é totalmente gratuita. Que eu acho que é um belo exemplo para ver como é que as coisas é, a gente fez mais uma, 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 uma brincadeirinha aqui que foi pedir qual foi aquela tua perguntinha da Rádio PF ali? As, as top cinco razões por que a Rádio PF é a melhor rádio, né? <risos> e eu, eu vi com o Gregory aqui, nenhuma delas está tá fora absolutamente. E pelo menos uma delas ali, ela foi buscar. É bem complexa a conclusão que ela chegou e correta. Olha, eu queria perguntar uma coisa pro
1: Gregory, porque eu imagino que quem tá ouvindo deve estar tá pensando assim, meu Deus, aonde que isso tudo vai parar? Gregory, eu, eu sei que tem uh, no teu LinkedIn um texto completo sobre isso, aliás, quem quiser olhar lá o LinkedIn do Gregory Reichert, como é que se faz para não ficar fora do mercado dentro desse contexto, já que 2050 tá aí? Olha, eu acho que o, o principal negócio é não ter medo da inovação, não ter medo da tecnologia que vem, né? é a mesma coisa que o, a pessoa que tinha medo do computador quando se, se usava o datilógrafo, né? Ela não, não tem que ter medo, ela tem que se adaptar àquela nova tecnologia. Então, acho que a, a melhor forma é a gente aprender a usar isso a nosso favor. Porque, assim, por um lado, eu enxergo que, de fato, ele pode tirar alguns empregos, mas, por outro, ele pode gerar muito mais produtividade e eficiência para quem saber usar aquela ferramenta corretamente. Né? Inclusive, aquele texto que eu escrevi sobre automação, 90% dele foi escrito pela, pela AI e ficou muito bom. Eu, como jornalista, não tava contando com essa possibilidade de que uma máquina poderia escrever o texto por mim viu? eu confesso que ainda estou impactada estou assimilando essa informação viu Gregory <risos> então eu acredito que a gente está automatizando muitas coisas mas ainda vai demorar muito tempo até que isso seja feito sem nenhum comando humano, sem nenhuma supervisão né? então eu acho que a melhor forma de a gente conseguir se adaptar esse esse novo mundo é aprender a usar as nossas ferramentas a nosso favor, né? como sempre foi no passado também né?
0: pois é, tem o limite ético que me preocupa muito, né? Muito e às vezes uma criação ela por si só, ela já empurra um pouquinho além, né? Essa essa, essa digamos, é, essa, a linha da ética é uma questão
1: bem complicada assim na inteligência é. artificial né? De como que a inteligência artificial pode não ser racista, pode não ser nazista, é. esse tipo de coisa, então tem que criar inúmeras regras para permitir é.
0: que não faça esses conteúdos ofensivos né? essa é uma preocupação que eu tenho, que certamente todo mundo tem, né? O limite da ética é outra coisa, é o social, né? Como é que a gente faz para que as pessoas não virem subespécie, assim, né? Pra, pra pode ter, ter nós... pessoas no mundo aí
1: que não têm acesso ao emprego, né? Eu acredito que o que vai resolver isso no futuro, né? Que é uma medida meio... Uh, esqueci o termo agora. É controverso, né? que é a UBI, né, que é Universal Basic Income, né, que é a Renda Básica Universal. Ou seja, todas essas pessoas que vão perder o emprego para automação, vamos dizer, ah, um, um caminhoneiro no futuro, onde um, o um caminhão se dirige sozinho, ele ganharia um salário por ter sido tomado para automação. Ou seja, a empresa é taxada pelo robô que ela tem. Né? e essa taxação vai para pagar alguém no, no futuro né? então essa é uma forma de que mesmo que as pessoas percam o trabalho elas ainda tem uma forma de renda né? porque no mundo todo tudo é automatizado né? não se tem cliente se não tem cliente, as empresas também não tem
0: para quem fazer aquilo né? então precisa se manter isso no futuro uhum. né? sim tem que ter cliente e tem que ter muita é, muito controle nessa 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 regra para que não se perca né Com certeza. Ah, é, é, é... É muito complexo, é complexo. Eu vou repetir, vou, vou terminar o nosso bate-papo com o início aqui. Até 55, cinco, ou seja, trinta anos, é logo ali, né? Você vai o ano, como dizia aquele cara lá de Uruguaiana, cinquenta por cento dos empregos existentes hoje estarão automatizados. Alguns que a gente imagina e outros que nem se imaginam, por exemplo, tem muito a ver com a gente aqui, toda a parte artística, ela pode ser automatizada. Inicialmente, como tu disse, baseada em o que já se criou, mas daqui a pouco a máquina também inventa um, um novo gênero musical, uma é, poesia diferente, um, é né? possibilidade,
1: tudo é possível Dele criar coisas novas, né? E eu acredito assim que quem tá, tem que estar tá mais preocupado é quem é medíocre digo assim né? na média, né? Do que quem faz o que trabalho com excelência, porque independente da, da área que a pessoa atue com excelência, né? Ainda nenhuma uma automação chega perto de fazer o que um ser humano faz com excelência. Né?
0: Gregor, obrigado, viu?
1: muito um é que... como sempre.